0: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. آب پنج آب سرزمین پنجاب آب دشت آبرفتی بزرگی ایجاد کرده است که بار آوری بیمانندی دارند اما در جنوب این دره های رودخانه ای چون کامه ای یک کتاز حکومت می کند دشت خشک و اریانند و برای اینکه محصول کافی از آن برداشته شود کاشتن تنها کافی نیست بلکه فرد کشاورز باید به صورت بنده و برده زمین در نوعی بندگی و بردگی که آدمی را گیج و درمانده می انگلیسیها انگلیسی ها هر بار بیش از پنج سال در هند نمیمانند. و اگر صد هزار تن از آنان بر هندوهایی سه هزار برابر تعداد خود حکومت می کنند برای این است که آنان به قدر کافی در هند نماندند بقایای پراکنده جنگل آغازین که یک پنجم این سرزمین را تشکیل می دهد زادگاه و زیستگاه ببر، پلنگ، گرگ و است در سلس جنوبی این سرزمین یعنی در دکن گرما خشک تر است یا نم نسیمهایی را با خود دارد که از دریا میوزد اما سیمای غالب در هند از دهلی گرفته تا سیلان همان گرماست گرمایی که تن را ناتوان و جوانی را کوتاه کرده و در آرامترین دین و فلسفه ساکنانش موثر بوده است. توضیح حاشیه. دکن از لغت دکشینا به معنای دست راست گرفته شده است که لاتینی آن دکستر است. معنای ثانوی آن جنوب است. چون هند جنوبی طرف دست راست نمازگزاری قرار می‌گیرد که رویش به سمت طلوع خورشید باشد ادامه متن تنها راه آسودگی از این گرما آرام نشستن کاری نکردن و چیزی نخواستن است گاهی هم در ماه های تابستان بادهای موسمی رطوبتی خونک و باران بارآوری از دریا می آورد هنگامی که بادهای موسمی نوزد هند گرسنگی میکشد و به رویای نیروانه فرو می رود. صفحه چهار و بخش دوم کهانترین تمدن ماقبل تاریخ هند موهنجو دارو قدمت آن در آن هنگام که مورخان خیال می کردند تاریخ با یونان آغاز شده است اروپا با خوشحالی عقیده داشت که هند جایگاه بربریت بوده تا اینکه عموزادگان آریایی ملت‌های اروپایی از کناره‌های دریای خزر کوچ کردند تا هنرها و علوم را به این شبه جزیره وحشی و بی فرهنگ بیاورند. تحقیقات اخیر این تصور دلخش کننده را به هم ریخته است. کما اینکه تحقیقات آینده چشمانداز این صفحات را هم دگرگون خواهد کرد. در هند مثل هر جای دیگری سرآغازهای تمدن در دل خاک مدفون است و حتی همه بیل باستانشناسان هم هرگز نخواهد توانست همه آنها را از خاک بیرون بیاورند. بازمانده یک دوره دیرین سنگی بسیاری از ویترین های موزه های کلکته، مدرس و بمبعی را پر کرده است. و اشیای دوره نوسنگی کمیابیش در هر ایالتی یافت شده است اما اینها در شمار فرهنگند نه تمدن در سال 1924 میلادی جهان دانش بار دیگر با اخباری از هند به حیرت افتاد سرجان مارشال اعلام کرد که دستیارانش خصوصا ر بنرژی در موهنجودارو در ساحل باختری سند صفلا بقایای چیزی را کشف کردند که گویا از هر تمدنی که مورخان تا کنون شناخته اند کونتر باشد. هم آنجا و هم در هر پا که در شمال و چند صد کیلومتری بالاتر از مهنج و دارو واقع است، چهار یا پنج شهر برجسته از زیر خاک بیرون آوردند که در طول خیابانهای پهن و کوچه های تنگش صدها خانه و مغازه آجوری دیده می شود که در مواردی دارای چند طبقه هم می باشند. ببینیم سرجان مارشال قدمت این آثار بازمانده را چگونه برآورد میکند این کشفیات وجود یک زندگی شهری بسیار یافته ای را در هزاره چهارم و سوم قبل از میلاد در سند یعنی شمالی ترین ایالت پرزیدنسی بنبعی و پنجاب ثابت میکند و در بسیاری از خانه ها وجود چاه هممام و نیز یک شبکه دقیق فاضلاب وضع اجتماعی شهرنشینانی را نشان می که دستکم با آنچه در سومر یافته شده برابری می کند. و از آنهایی که در همین زمان در سرزمین بابل و مصر رواج داشت برتر است. حتی خانه های اور هم از نظر بنا به هیچ وجه با خانه های دارو برابری نمی کند. در این نقاط اشیاء زیر کشف شده است. ظروف و آلات خانگی و اسباب آرایش سفالینه های منقش و ساده که آنها را یا با گردش دست و یا با گردش چرخ ساختند پیکره های تاس تاسه نرد و مهره شطرنج سکه هایی که از آنچه تا آن زمان شناخته شده بود کهان هزار مهر که بر بیشترشان نوشته هایی به خط صورتنگاری ناشناخته ای نقش شده توضیح هاشیه در باب این خط ناشناخته و تلاش هایی که در راه خواندن آن شده اطلاعات مفیدی در مجله پیام یونسکو سال پنجم شماره 53 دیماه 1352 آمده است توضیح مترجم ادامه متن سفالینه های با کیفیت عالی کندکاری های روی سنگ که از آثار سومری برتر است، جنگ افزار و دستافزارهای مسین و یک نمونه کوچک عرابه دوچرخی مسین از کوهندترین نمونه های عرابه چرخدار، علنگوهای تلا و نقره، گوشواره، گردنبند، و جواهرات دیگری که به نظر مارشال چنان خوب از کار درآمده و به حدی خوش پرداخت است که گویی از یکی از جواهر فروشی های امروزی خیابان باندستریت لندن درآمده نه از یک خانه ماقبل تاریخی پنج هزار پیش. عجیبتر تر آنکه پایین طبقات این آثار بازمانده از نظر هنری از لایه بالایی تکامل یافته تر است. چنانکه گویی حتی این کهانترین بازمانده ها خود از تمدنی بوده که صدها یا شاید هم هزارها سال از قدمت آن می‌گذشته است. برخی از این افزارها سنگی بود. بعضی مسین و تعدادی هم مفرقی. از اینجا پیداست که فرهنگ سند در دوره انتقال از افزارهای سنگی به مفرقی پدید آمده است. از این اشارات روشن می شود که وقتی خوفو اولین هرم بزرگ را می ساخت دارو در اوج خود بود و با سومر و سرزمین بابل مناسبات بازرگانی داشت، همینطور دینی و هنری، توضیح هاشیر یکی از دلایل وجود این مناسبات مهرهای مشابهی است که در دارو و سومر خصوصا در کیش به دست آمده. پیدا شدن ناگه یا مار تاجدار در میان مهرهای آغازین بین النهره نیز دلیل دیگری بر وجود این مناسبات است. در سال 1932 میلادی دکتر ه فرانکفورت در ویرانه های یک دهکده بابلی ایلامی در تلسمار کنونی نزدیک بغداد مهرها و مهرهای سوفالینی از زیر خاک درآورد که به نظر او آنها را در حدود دو هزار سال قبل از میلاد از مهنجود دارو به آنجا بردند. سرجان مارشال هم با این نظر موافق است. ادامه متن بیش از سه هزار سال تا قرن سوم قبل از میلاد مسیح پایدار ماند. توضیح هاشی مکدانل عقیده دارد که این تمدن حیرتاور از سومر گرفته شده است. حال معتقد است که سومری ها فرهنگشان را از هند گرفتند وولی هم سومری ها و هم هندیان آغازین را از یک اصل و فرهنگ مشترکی میداند که در بلوچستان یا نزدیک آن بوده است این حقیقت پژوهشگران را به تعجب واداشته است که دیدند مهرهای مشابهی که هم در سرزمین بابل و هم در هند یافته شده به کهن‌ترین مرحله فرهنگ یعنی پیش از سومری در سومر و از سوی دیگر به متأخرترین مرحله تمدن سند تعلق دارد که این خود تقدم هند را القا می‌کند چایلز به این نتیجه می رسد کتاب هایان هزاره چهارم قبل از میلاد فرهنگ مادی آبیدوس، اور یا مهنج و دارو با فرهنگ آتن زمان پرکلس یا با فرهنگ هر شهر قرون وستائی قابل مقایسه است. اگر از روی معماری خانه ها، فن مهر تراشی، و زرافت صفالینه ها قضاوت کنیم تمدن سند در آغاز هزاره سوم، یعنی در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح مقدم بر تمدن است. اما این خود یک مرحله متأخر فرهنگ هندی بود شاید این فرهنگ در زمانهای کوهنتر از این هم همچنان پیشگام بوده باشد پس آیا این نوآوری ها و کشفیات که مشخصه تمدن آغازین سومری است تحولات بومی این تمدن بر خاک سرزمین بابل نبوده بلکه نتایج الهام تمدن هندی است؟ اگر چنین باشد آیا سومری ها خود از سند یا دستکم از مناطقی در حوزه نفوذ نزدیک به آن آمده بودند؟ هنوز به این پرسش‌های کننده نمی‌توان پاسخ گفت. اما اینها به یادمان می‌آورد که آغاز هر تاریخ در چیزی است که احتمالا در تحول کنونی فرهنگ نکته متأخری به شمار می‌رود و این به سبب جهل ایشان است. ادامه متن هنوز نمی توانیم بگوییم که آیا آنطور که مارشال عقیده دارد مهنجد دار و نشاندهنده کوهندترین تمدنهای شناخته شده است یا نه؟ ولی کاوش در ماقبل تاریخ هند تازه آغاز شده است. تنها در روزگار ماست که باستان شناسی از راه بین نهرین از مصر به هند روی آورده است، وقتی که خاک هند را هم مثل خاک مصر بکاوند، شاید آنجا هم تمدنی پیدا کنیم که از آنچه از گلولای نیل شکفته است، کهانتر باشد. توضیح خاشی کابوش های اخیر در نزدیکی چیتالدروگ در میسور، شش لایه از فرهنگ های مدفون را نمایان ساخته است که در آنها از افسارهای عصر سنگ و صفالینه های دارای نقش هندسی که ظاهراً دیرینگی آنها به چهار هزار سال قبل از میلاد میرسد تا بازمانده متأخرتر آن که به هزار و دویست میلادی میرسد دیده میشود. ادامه متن صفحه چهار بخش سوم هندو آریایی ها. بومیان، مهاجمان، جامعه روستایی طبقه، جنگجویان، برا همه، بازرگانان، کارگران، نجس ها. با آنکه میان آثار بازمانده سند و میسور پیوستگی هست، حس می‌کنیم که در آگاهی ما از روزگار رونق موهنجو دارو تا آمدن آریاییها ها شکاف بزرگی وجود دارد. یا اگر بخواهیم درستتر گفته باشیم، آگاهی ما به گذشته چون شکاف است که به تصادف در نادانی ما پدید آمده باشد. در میان بقایای سند مهر خاصی وجود دارد که از سر دو مار ساخته شده. و این رمز خاص كهنترین مردم تاریخی هند یعنی ناگه های مارپرستی است كه چون آریایی های مهاجم به هند رسیدند استانهای شمالی را در تملک آنها یافتند و اعقابشان هنوز هم در مرتفعات دوردست زندگی می کنند در نقاط دوردست جنوب این سرزمین مردم سیاه پوست بینی پهنی میزیستند که ما آنها را دراویدی می نامیم. بیان آنکه سرچشمه این لغت را بدانیم. توضیح حاشیه دراویدی نام مردم و زبان است که به آن تکلم می کنند. دست کم یک هزار سال پیش از آمدن آریایی ها به هند، مردمی به شمال و شمال باختری هند آمدند که از نظر نژادی رنگ پوستشان تیره قهوه‌ای رنگ و سرشان دراز بود فرهنگی داشتند که زبانهای دراویدی از آن مشتق شده است احتمالا دراویدیها از بلوچستان به دشت سند وارد شدند ظاهرا دراویدیها نخستین پدید آورندگان تمدن دره سند بودند و نظام اجتماعی و سیاسی پیشرفتهی داشتند توضیحات محترج ادامه متن آنان هنگام حجوم آریاییها خود مردم متمدنی بودند و بازرگانان ماجراجوی آنها حتی تا سومر و بابل هم بر دریا سفر می کردند و در شهرهایشان بسیاری از اشیاء ظریف و تجملی رواج داشت. ظاهرا از همین مردم بود که آریایی ها جامعه روستایی و نظامهای زمینداری و مالیات بندی را آموختند. دکن هنوز هم از نظر عادات و رسوم، زبان، ادبیات و هنر اساسا دراویدی است. تهاجم و قلبه آریاییها ها بر این قبایل پیشرفته بخشی از آن فرایند باستانی بوده است که بدان وسیله هر چند وقت یک بار شمال با خشونت بر سر جنوب اسکان یافته و آرام فرو می ریخت. این یکی از جریانهای مهم تاریخ بوده است که در آن تمدنها چون تموجات دورانساز بر و از میان رفتند. آریاییها ها بر سر دراویدی ها فروری ها و دوری ها بر سر کریتی ها و اجعی ها، ررمن ها بر سر رومی ها، لومبارد ها بر سر ایتالیایی ها و انگلیسی ها بر سر همه جهان. شمال همیشه فرمان و جنگاوران را پدید میآورد و جنوب هنرمندان و قدیسان را. و بردباران وارث بهشت خواهند بود. توضیح حاشیه ظاهرا معلف به انجیل متا سوره پنجم آیه پنجم نظر داشته است که میگوید خوشا به حال حلیمان زیرا که ایشان وارث زمین خواهند شد. توضیح مترجم ادامه متنم این آریایی های چپاولگر که بودند؟ آنها خودشان لغت آریایی را به معنای نجیب و شریف کار بردند. اما این اشتقاق که بوی میهن پرستی از آن میآید، شاید یکی از آن اندیشه های بعدی باشد که بر علم زبانشناسی رنگ بدنام کننده تنز میزند. توضیح هاشیه موین ویلیامز آریان به معنای آریایی را از ریشه ری آر سانسکریت به معنی شخم زدن مشتق می‌داند. مقایسه کنید با اراتروم لاتینی به معنای خیش و ایریا به معنی میدان. بنابراین لفظ آریان در اصل نه به معنی نجیب بلکه به معنی کشاورز بوده است ادامه متن. خیلی احتمال می رود که آنها از منطقه دریای خزر آمده باشند که اقوام ایرانی آن را ایران وعجه می یعنی سرزمین آریائی ها توضیح حاشیه امروزه بیشتر بر این نظرند که آریایی ها از آسیای مرکزی مهاجرت کرده، دو دسته شدند، آریایی های ایرانی به ایران وعجه در کنار دریاچه خارزم آمدند و آریایی های هند به هند کنونی رفتند. توضیحات مترجم خدایان نمونه ودایی چون این را میترا و ورونه را در اهدنامهی که حوتی و میتانی های آریایی در آغاز قرن چهاردهم قبل از میلاد بسته اند میبینیم و مشخصتر از این رسم و راه نوشیدن اشام مقدس سومه است که در مراسم ایرانی نوشیدن شیره گیاه هومه یا هومه تکرار میشود حرف اس سانسکریت همواره با اچ زند یا اوستایی یا فارسی بستگی دارد. سومه می شود هومه چنان که سیندو می شود هیندو. از اینجا چونین نتیجه می گیریم که می تانی ها، حوتی ها، کاسی ها،, سقدی ها، و مهاجمان آریایی هند شاخه هایی از یک نژاد ناهمگون هند اروپایی بودند که از سواحل دریای خزر به جاهای دیگر پراکنده شدند ادامه متن. در حدود همان زمان که کاسی آریایی به سرزمین بابل قلبه یافتند آریایی های ودایی ورود به هند را آغاز کردند این آریایی ها هم مثل جرمن که به ایتالیا حجوم بردند، بیشتر مهاجر بودند تا فاتح. ولی آنها تن نیرومند، اشتهای زیاد برای هر گونه خوردنی و آشامیدنی، خشونت وافر و مهارت و دلاوری در جنگ داشتند. لاجرم دیری نگذشت که سروری بر شمال هند از آن ایشان شد. با تیر و کمان میجنگیدند. رهبرانشان جنگاورانی بودند که زره بر تن داشتند و بر عرابه می‌نشستند. تبرزین میگرداندند و نیزه می‌افکندند. آنان ساده‌تر از آن بودند که ریا کار باشند. هند را منقاد خود کردند بی آنکه وانمود کنند که آن را تعالی می‌بخشد. زمین می‌خواستند و علف چرا برای گاوهایشان در زبان آنان واژه جنگ نشانی از افتخار ملی نداشت بلکه به معنی آرزوی گاوهای بیشتر بود و بس توضیح حاشیه در مورد عبارت آرزوی گاوهای بیشتر توضیح اینکه حرمت گاو در عصر ودایی هم دیده می شود چه آن را عقل نیا یعنی آن که نباید کشتش توضیح مترجم ادامه متن آنان به آرامی راهشان را رو به خاور در طول رودهای سند و گنگ باز کردند تا همه هندوستان را فرو گرفتند توضیح هاشیه هندوستان کلمه است که ایرانیان باستانی به هند یعنی به شمال رود نربده اطلاق می کردند ادامه متن به تدریج که دست از ستیز و سلاح برداشته و کشاورزانی اسکانیافته میشدند قبایلشان هم به شکل دولتهای کوچکی متحد میگشتند به هر دولتی شاهی حکومت میکرد که شورای جنگاوران او را برمیگزید هر ای را یک راجه یا رئیس رهبری میکرد که شورای قبیله قدرتش را محدود میساخت هر قبیله‌ای نسبت مرکب از اجتماعات روستایی مستقلی بود که شوراهای سران دودمانها بر آنها حکومت می‌کردند. بودا از آننده که به منزله یوحنای معتمدان در مورد عیسی مسیح بود، چنین می‌پرسد. ای آننده، بیشک شک ای که وجیها، بسیار گرد هم می آیند و به انجمنهای عمومی توایف خود رفت و آمد می کنند ای آننده تا زمانی که وجیها بسیار گرد هم آیند و به انجمنهای عمومی توایفشان آمد و شد کنند باید افزونیشان را چشم داشت نه زوالشان را توضیح حاشیه وجیها از قبایل بزرگ ساکن دره گنگ و سرزمین‌های غرب آن. توضیحات مترجم. ادامه متن. آریایی‌ها هم مثل اقوام دیگر درباره ازدواج‌های درون‌گانی و برون‌گانی زوابتی داشتند. ازدواج با بیرون از گروه نژادی یا در چارچوب خیشان نزدیک را تحریم کرده بودند. از این قوانین مشخص ترین نهادهای هندو بیرون آمد. آریایی ها چون دیدند که شمار مردم تحت انقیادشان که آنها را پستر هم می دانستند بیش از خود آنهاست چنان پیش بینی کردند که اگر در زمینه ازدواج با بومیان محدودیت هایی در کار نباشد دیری نمیگذرد که هویت نژادشان از میان خواهد رفت. و یکی دو قرن نگذشته حضم و جذب آن مردم خواهند شد از این رو نخستین تقسیم طبقات بر اساس رنگ بود نه بر بنیاد وضع اجتماعی توضیح هاشیه واجه کوهن هندو برای طبقه وجنه به معنای رنگ است این واژه را مهاجمان پرتغالی به کاستا ترجمه کردند. به عبارتی از کاستوس لاتینی به معنی خالص. ادامه متن. این تقسیم بینی درازها را از بینی پهنها یعنی آریایی‌ها را از ناگه ها و دراویدیان جدا می‌کند. این شکل کوهن نظام کاست صرفا ضوابط ازدواج یک گروه درونگانی بود. نظام کاست به شکل بعدیش که پر از تقسیمات ارسی، نژادی و پیشهی بود به ندرت در عصر ودایی دیده می شود. میان خود آریایی ها ازدواج آزاد بود، مگر میان خیشان نزدیک و وضع اجتماعی به هنر بود، نه به گوهر زمنے آنکه هند عصر ودایی یعنی سالهای بین 2000 تا 1000 قبل از میلاد به عصر قهرمانی یعنی سالهای 1000 تا 500 قبل از میلاد رسید یعنی از آن اوضاع و احوالی که در وداها به تصویر آمده به آن شرایطی که در ماهاباراتا و رامایانا وصف شده پیشه‌ها تخصصی‌تر و موروسی می‌شد و تقسیمات طبقاتی محدودیت سخت‌تری پیدا می‌کرد. بالاترین مرتبه در تقسیمات کاست یعنی در آغاز کشتریه یا طبقه جنگجویان بودند که در بستر مردن را گناه می‌دانستند. در آن روزگار کوهن حتی مراسم دینی را هم توسط رؤسای قبایل یا شاهان انجام می دادند. به همان صورت که قیصر وظیفه پونتیفکس را اجرا می کرد، در آن زمان برای یا روحانیان در مراسم قربانی فقط دستیار بودند.